0: Es folgt ein Wortbeitrag. Mein Name ist Andreas Courier und jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Das Thema des Wortbeitrags lautet Gedanken zur Jahreslosung 2023. Die Jahreslosung für dieses Jahr steht im ersten Buch Mose, Kapitel 16, Vers 13. Du bist ein Gott, der mich sieht so nach der Luther-Übersetzung. Und in der Elberfelder-Übersetzung Edition CSV Hückeswagen heißt es so Du bist der Gott des Schauens. Im hebräischen Grundtext ist hier einer der Namen Gottes zu lesen. El-Roi Übersetzt werden kann es wie folgt Gott, der mich schaut oder Gott, der sich schauen lässt. Es wird hier eine der Eigenschaften Gottes aufgezeigt. Gott sieht alles. Das wird uns zum Beispiel im Psalm 33 in den Versen 13 bis 15 deutlich aufgezeigt. Der Herr blickt von den Himmeln herab. Er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seiner Wohnung schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihre aller Herzen bildet, der auf alle ihre Werke achtet. Hier bei Haga ist es eine positive Erfahrung in einer negativen Situation. Ihr wurde übel mitgespielt, benutzt und ausgenutzt, konnte sie ihre Situation nicht ertragen und ist in die Wüste geflohen. Sie hatte aufgrund ihrer Situation für ihre Zukunft keine allzu großen Perspektiven. Als Ägypterin und Magd war sie dem Wohlwollen ihrer Herren ausgeliefert. Auf ihrer Flucht rastete sie bei einer Wasserquelle in der Wüste. Und dort wurde sie gefunden, beziehungsweise entdeckt. Der Engel des Herrn war auf einmal da und sprach sie auf ihre Situation an. Der Engel des Herrn, wörtlich der Malak Jawes. Kundige Bibelleser wissen, dass es sich hier um den Herrn Jesus handelt. Als Engel des Herrn tritt er im Alten Testament in Erscheinung. Und das ist auch für uns von großer Bedeutung. Egal in welcher Wüste wir uns auch verkrochen haben, Gott sieht uns. Und in der Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus ändert sich alles. Zunächst werden wir zu einer Umkehr, zu einem Umdenken aufgefordert. Der Engel des Herrn spricht Hagar sehr deutlich auf ihre Situation an. Und bemerkenswert, er verspricht dir keine rosige Zukunft. Er verurteilt und bestraft auch nicht die Menschen, die ihr Unrecht getan haben. Nein, er fordert Hagar wortwörtlich zur Umkehr auf. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Das ist der Vers 9, hier aus dem 16. Kapitel. Das ist die Voraussetzung für die Hilfe Gottes in unserem Leben. Genauso drückt es auch der Apostel Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 5, die Verse 6 und 7 aus. So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr all eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Wir verwechseln Demut oft mit einem Kleinmachen, einem Duckmäusertum, aber in der Sprache der Bibel bedeutet Demut nichts anderes als ein sich niedrig machen, den Stolz und Hochmut ablegen und sich dann bescheiden verhalten. Im Grundtext des Neuen Testament ist es wörtlich etwas eben machen, also etwas auf einen gleichen Level bringen. Das deutsche Wort Demut ist von seiner Wurzel aus dem Althochdeutschen ein mutiges Dienen. So gesehen ist die Umkehr, zu der uns Gott auffordert, der Verzicht auf Rechthaberei und Vergeltung. Wenn wir uns unter der Situation stellen, dann, so die Verheißung aus dem ersten Petrusbrief, dann wird Gott für uns sorgen, denn er ist besorgt um uns. Und die Erhöhung, die wir dann auch von Gott erhalten, bedeutet nichts anderes als erhaben oder verherrlicht. So wird dann durch unser Verhalten die besondere Stellung als Gotteskind sichtbar, besonders für diejenigen, die uns eventuell Unrecht zugefügt haben. Und genau dieses erfährt jetzt auch Hagar. So kann sie nur eines erkennen und bekennen. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr redete. Du bist der Gott des Schauens. Denn sie sprach, habe ich nicht auch hier geschaut, nachdem er mich geschaut hat, das ist jetzt der Vers 13, vollständig. Wörtlich nannte Hagar Gott bei seinem Namen, Yahweh, und bekennt dabei, du bist El-Rui. Und das geht sehr tief. Es ist nicht nur der Gott des Schauens. Nein, Hagar erkennt in dem Engel Gott selbst, Yahweh, der Ich-bin-da, so gibt er sich später dem Mose zu erkennen. Und auch für uns heute, in dem Herrn Jesus Christus, dürfen wir Gott schauen. Der Hager erschien der Herr Jesus als Engel, als Engel des Herrn. Und als die Zeit erfüllt war, erschien der Herr Jesus uns Menschen als Mensch, als Sohn Gottes. Das ist die wahr wahrgewordene Weihnachtsgeschichte. So konnte der Herr Jesus auch dem Philippus sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, der Vers 9. Und so wie Gott, der Hager und ihrem Sohn die Versorgung und eine Zukunft zugesagt hat, so haben wir die Zusage Gottes durch den Herrn Jesus Christus, dass er auch für uns sorgen wird. Denn er ist nicht nur El ruhe der Gott des Schauens, der sich für mich verwendet und der mich wahrnimmt. Er offenbart sich als Jahwe, als der Ewigseiende, als der, der ich bin, als der ich bin da. Und so wird die Geschichte von Hager für uns ein großer Trost, wenn wir uns wie sie zur Umkehr aufrufen lassen und dabei auch bereit sind, loszulassen, uns bereit erklären, mutig zu dienen. Dann ist es nicht einfach nur ein Bekenntnis. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott des Schauens. Nein, es ist dann ein gelebter, und vorgelebter, lebendiger Glaube. Gott sieht uns, und wir dürfen ihn dann sehen, in seinem Wirken in unserem Alltag, auch in dem neuen Jahr 2023. Amen.